0: Toda la actualidad de tu ciudad, de tu país, de tu mundo, llega a Madeín Argentina a través de los ojos de la heroína más actual de la radiofonía argentina. Aquí, en Madeín Argentina.
1: Buenas noches, bienvenidos a Made in Argentina, como siempre, eh, estamos en vivo, hoy hay un tema técnico, así que seguramente la gente que nos escucha a posteriori eh, lo van a encontrar en nuestra fanpage Made in Argentina, MIA913 en Facebook, y también agradecemos a la radio, www.radiosoy.com.ar que eh, tuvo la gentileza de colocar el link de todos los programas que vamos haciendo. Así que este también va a estar ahí para que lo puedan escuchar cuando quieran, donde quieran. Sean todos bienvenidos. Hoy va a ser una presentación diferente porque vamos a abrir con una entrevista. Ya lo tenemos al teléfono al señor Fernando Lozano. Él es dramaturgo y escritor de Berta, una obra que se está realizando en Guatemala, 4484, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Fernando Lozano. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, gracias por
1: invitarme a sí. tu programa. No, por favor, muchas gracias por estar ahí. Tuve la, la suerte, la dicha de poder ir a ver eh, la hora de la semana pasada y de paso, cañazo, te comento, me metí en Alternativa Teatral donde ahí también la gente puede recibir un poco más de información y sobre todo estuve viendo los comentarios de las personas que eh, me retroalimentaron y coincido en muchas cosas que, que dicen porque la gente cuando vaya a verla si es que ya no fue, se van a encontrar a veces reflejados y con humor, ¿no? en algunas cuestiones que, que ocurren.
2: Eh, sí, creo que, que, que Berta intenta charlar un tema que, que, bueno, abordar un tema de una manera un poco diferente, que es el tema de la gente ya de una edad avanzada, de, de los octogenarios, digamos. Eh, y bueno, tratar de sacarle un poco esa cosa pesada que tiene el, el tema en sí y, y juega como en un en, 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 en algo que va entre la, la risa y la emoción Y va jugando un poquito todo el tiempo en esto Y me parece que lo que vemos es que la gente lo, lo siente así porque se ríe bastante Y también se emociona bastante entonces eso es algo que nos gusta que, que ocurra eh, teníamos cierta... cierto miedo, antes de, soy sincero, antes de, de, de empezar la obra porque, o de empezar las funciones porque era un tema particular eh, y como, como lo estábamos tratando, que, que la, la obra tiene partes donde también se canca y bueno, entonces era algo diferente a las obras que yo venía haciendo y tenía cierto miedo, y la verdad que la respuesta del público fue muy buena y bastante agradecida a eso, ¿no? Al, al tema de, de lo que vos planteabas, ciertas emociones, ciertas risas.
1: Eso. Sí, me, bueno. me pasó algo que leí en los comentarios y que me pareció atinado, que es lo que sentí yo también, ¿no? Que sin ser partícipe, porque hay una cuestión de la cuarta pared, eh, invita a, al juego, ¿no? A la cosa lúdica. Quizás ah. un.
2: Que eso
1: no lo Bueno, te comento Y te digo que a mí me dio esa sensación También, sobre todo Cuando uno eh, tiene empieza A participar en los sueños de, de Berta, ¿no? En esos momentos en que ella duerme Y tiene esa posibilidad de ver Qué le pasa A mí me daba esa sensación de, de entrar en un mundo En donde uno puede ir a jugar Me daba esa sensación, te digo
2: claro, eh, sí, bueno ese es como el quiebre de la obra es como que la obra da la sensación que va a ir para un lado y digamos que la, eh, la aparición onírica digamos, o la parte onírica de la obra es lo que hace que la obra genere un quiebre y que la obra que parecía que iba para un lado, en realidad ya no tenga un claro para dónde va a ir y esta cosa de saltar entre un espacio y el otro me parece que es lo que le da un juego distinto a la obra, que tiene que ver con esto que te planteaba al, al principio de intentar plantear una etapa de la vida en donde todavía se puede seguir soñando, se puede seguir deseando, se puede seguir disfrutando, aunque sea en sueño. Y esto, qué sé yo, eh, a mí me parecía importante
1: contarlo. Sí, sobre todo a mí me pasó algo, te voy a contar, no sé si es una intimidad, pero dentro de la cantidad de trabajos que hice fuera de los medios de comunicación Hay uno en la recepción que realicé eh, en un geriátrico Así que apenas cuando la vi a, a Berta Tuve ese recuerdo de muchísima gente Y pensé, ¿cuántos se habrán añorado? cuántos Hay mucha gente que pasa su tiempo en la cama ¿Cuántos, eh, quizás uno sin saberlo, eh, pasan por lo que le, le ocurre a Berta, no?
2: Claro, eh, bueno, yo te cuento una intimidad, eh, yo tengo mi madre que hace unos años tuvo un tema por el cual ella quedó con ciertas limitaciones de movimiento y, y bueno, y hay mucho de, 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 de verla a mi mamá y de observarla que, que aparecen en Berta y creo que el hecho de, de encontrar este espacio eh, si eres lúdico, ver a ese espacio de disfrute, eh, como que era algo que yo necesitaba encontrar, aunque sea en una obra, para darle a la gente de esta
1: edad. Hay algo que hace que la gente eh, se divierta, hay algo que hace que entre en un mundo que, que al menos es lo que me, a mí me daba esa sensación. yo cuando voy a ver las obras me meto y a la vez estoy muy pendiente de lo que pasa al alrededor, y daba esa sensación de conjunción, de entender de lo que estaban, de, estábamos hablando y no porque también un poco sentirse reflejado en eh, qué pasa con nuestros sueños, ¿no? y qué pasa con los sueños de esas personas grandes que por ahí conocemos o que ya no están más eh, depende del caso, ¿no? Claro, sí, sí
2: hay, algo de, hay algo de esto que esa vista Digo, ella tiene sueños lúcidos, digamos, y esta cosa de, plantear acaso no se trata la, de eso la vida, de tener un sueño y poder cumplirlo, bueno, ella los cumple eh, justamente mientras duerme y consigue cumplirlos y consigue disfrutarlos. Claro. Y eso, me <risa> no sé que está...
1: Está genial. No sé. A mí sabes lo que me llamó mucho, ahora que lo pienso Berta, Qué increíble, la, quizás tenga que ver también con, con el paso con otras generaciones que quizás eran eh, mucho más estrictos en cuanto al, a la disciplina en algunas cuestiones, ¿no? Qué eh, constante que ha sido con el trabajo de los sueños. Sin contar mucho para que la gente se sorprenda, ella empieza a ver, investigar sobre el sueño eh, y desde ese lugar empieza a trabajar para poder lograr encontrar ese punto de felicidad que encuentra en el mundo, en ese mundo de, de, de los sueños, ¿no?
2: Claro, sí o sea, es que eh, el tema de, de los sueños lucios Que es un poco sobre lo que trata tanto que lo que Donde intenta pegarle de costado a la obra Porque hay, o sea, las cosas que se cuentan De los sueños lucios es como que Bibliografía real claro. eh, Después, bueno Hay como eh, juegos que, que tienen que ver con, bueno Con darle posibilidades a A Berta o, o también tomarse Algunas cosas un poco en tono más Humorístico Justamente parte de los sueños lúcidos Pero digo, esa cosa de poder Manejar los sueños Hay mucha
0: bibliografía uh -huh. a
2: Respecto de esto y, y bueno, yo no lo experimenté Pero
3: estaría buenísimo
1: Sí, te digo la verdad Yo tampoco y me dio muchas ganas De, de empezar a investigar como Berta A ver si... Sí. Eh, viste, Porque a veces pasa, ¿no? Que soñas algo eh, Y te genera una buena sensación, no importa cuál, y posteriormente tratás y no podés, y quizás pasa el tiempo y volvés al mismo lugar, pero no me, a mí me pasó de volver al mismo lugar, pero no poder controlar el sueño. Eh, sí,
0: sí. sí.
2: Bueno, digo, de, 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 de chiquito tenía un, una pesadilla recurrente, con mm -hmm. lo cual a esa no quería volver, pero... Pero sí, me ha pasado y en general, viste que en el tema de los sueños lo terrible es despertarte justo en el momento de mayor felicidad o de mayor... Claro. En general, que uno se queda con decir quiero seguir disfrutando y bueno, eh, si uno pudiera manejar esto estaría... estaría bárbaro.
1: Ay, no, me bueno. hiciste acordar de algo en la infancia, eso también habría que estudiar, cómo es la mente humana, ¿no? Porque también yo tenía un sueño recurrente y te lo voy a contar, eh, soñaba con el coyote del corre caminos... Que siempre me casaba y me comía. Y yo cuando me... Y una vez me caí de la cama. Pero era un sueño recurrente. Mirá vos. Ahora... Claro, bueno. ¿Por qué la mente es tan rara que uno no sueña las cosas lindas nuevamente? Y esa es la magia de Berta, que ya lo consigue.
2: Claro, exactamente. Claro. <risa> se propone eso y bueno, y, y, y lo consigue.
1: Eh... De manera muy resumida, porque no tenemos mucho tiempo Te pido disculpas eh, ¿Cómo lograste esa caracterización? Porque están los personajes Del, del mundo En el que entra Berta eh, ¿Cómo lograste esas caracterizaciones? ¿Qué, ¿En qué Tuviste en cuenta? Porque son muy Claras, son muy claras, así también como Los, los que están en el mundo real De Berta, ¿no? Claro,
2: eh, vos que raras las cosas que pasan con esta con eso porque ponele eh, bueno, vos estás vos pensas que vos estás escribiendo frente a una computadora en un lugar solo y, y de golpe empieza a aparecer un, un hombre de la ley y guantes blancos que vos lo pones en un en un papel o en una hoja de, de word y, y la verdad es que yo tenía esa imagen y después, bueno, eh, no sé, apareció, te soy sincero, apareció porque eh, apareció así y después charlando con la vestualista eh, lo que ella vivió también cuando leyó el texto, vio eso, y, y bueno, y esos colores que le dan una, su particularidad a ese personaje, y después el hecho de eh, los otros personajes como se van insertando, realmente eh, es, es, lo, es lo mágico de, de, de todo el periodo de, de ensayos y de creación Me parece a mí que es cuando el texto pasa al escenario, y salta al escenario Y si bien hay como algo muy, hay algo que está esbozado o que está escrito en el texto Después está el hecho del de, actor que le empieza a dar forma Y, y, y le empieza a poner color también al, al, al personaje, ¿no? Porque, porque nada, porque yo lo escribí de una manera, pero la, la actriz, ponele que hace el personaje de hombre igual de guantes blancos, es como que ya le empezó a dar su impronta, y de hecho yo, yo me tengo una charla con ella ahora, y yo le decía, es como que ya los personajes son de ustedes, entonces ahí, ellos empiezan a, a volar con el personaje y ya lo perdiste, o Increíble.
1: lo
0: ganaste.
1: Sí, <risa> está muy entiendes? está muy bien está muy bien ella, es increíble, eh, la, en realidad están todos muy bien, la, la fluidez que hay, la fluidez además cantan en vivo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, es, en, inevitablemente uno entra en ese mundo mágico y en esas sensaciones que, bueno, en cada uno también se deben despertar distintas cuestiones, pero hay un, hay un momento en la que todos tenemos una especie de empatía y simpatía y carcajada hacia hechos eh, que van ocurriendo, ¿no? Eh, la verdad a mí me encantó la super ay me subió un pedestal qué pasó yo diciendo la recomiendo está sí sí, sí. la verdad que estilo. sí eh, entra la gente entra en un mundo mágico y está eh, está muy bien logrado esta cuestión uno va entrando y es inevitable con el paso de por ahí a los más jóvenes no pero a medida que vas vas pasando el tiempo, es inevitable no sentir esa conexión entre la madre y, y la abuela y la y Berta eh, y uno mismo, ¿no? porque uno se puede ver reflejado también en Berta con el paso del tiempo y qué pasa con nuestros sueños. Es, es muy interesante. Claro. A veces hay que entender eso, me estoy yendo por las ramas, eh, el tema de la cuestión de la unidad, ¿no? que en un momento uno ...en un punto somos todos uno... ...en una cuestión pensada universal... ...en la que es fácil reflejarse... ...y entenderla, Berta, en un punto... ...esta cuestión de, de su... ...esta etapa de la vida en donde a veces también... ...por cuestiones motrices ...el cuerpo no acompaña, ¿no?
2: Sí, y esa, hay, hay una parte donde ella le dice... ...hace un tiempo yo estaba sentado en esa silla... ...hablando con mi mamá... ...que estaba en esta cama... ...y hay algo de esa unicidad digamos, que tiene la vida en un punto, ¿no?, que, que, bueno, nos hace ir pasando por los distintos lugares y, y bueno, que es así. Y entonces, eh, más allá de la unicidad de cada una de las personas, hay como espacios que vamos ocupando a medida que la vida va transcurriendo y que eso es inevitable. Y que eso también un poco intenta mostrarte eh, la obra.
1: Bueno, eh, invitamos en todo entonces eh, este sábado a las 20 horas en Guatemala 4484 a que vayan a ver a Berta. Sí,
2: por favor. Sí, sí, invitemos a todos.
1: Bueno, algo más que quieras decir, yo me callo. Te invito a que cierres vos.
2: No, solamente agradecerte, agradecerte que hayas venido, está bueno, está bueno esto que que, que veas la obra y, y digamos, se da de otra manera la charla después porque es otra cosa y te lo agradezco realmente porque, porque bueno, eh, hay muchas veces que las entrevistas, vamos a entrevistas y, y no, no, no se dio la obra, entonces es más difícil explicar. Y acá, con, con vos habiendo estado, con vos habiendo disfrutado de Berta, eh, la charla, bueno, queda mucho más natural. No,
1: bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que que sí, es súper recomendable, se van a encontrar muchos puntos en común para reírse y van a ver el trabajo de, de los chicos que está está muy bien, cada uno en su caracterización te va invitando a que entres en el, en el mundo de Berta. Eh, Fernando, te agradezco mucho la, la entrevista. Eh. Gracias a vos, de verdad. Bueno. Saludos a todos. Sí, saludos a todos también. Bueno escuchábamos a Fernando Lozana por la hora Berta eh, se presenta todos los sábados a las 20 horas en Guatemala 4.484 con entradas a 220 pesos y eh, ingresen a la página a la página alternativa teatral donde les va a indicar dónde queda el teatro por si lo dije muy rápido y chequen también hay ofertas y demás.
0: Publicitario. Pablino Gamarra Coafer. Horario de atención de martes a sábados de 9 a 20.30. Serrano 511. Teléfono 4855-8402. Pablino Gamarra Coafer. En Buenos Aires, todo
1: el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA, BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entré en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA y enterate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires.
0: Fin espacio publicitario.
1: Ay, se me pasó volando la pausa. Ya estamos de vuelta. No, no, está bien, quiero seguir. No sé, me están haciendo señas acá. Me van a asfixiar con lo que me están indicando. Bueno, no pasa nada. Eh, Te recuerdo, esto es Madi en Argentina. Estamos todos los viernes a las 20 horas. Acá por www.radiozoe.com.ar desde, desde acá salimos a todas partes del mundo. Y también nos pueden sintonizar en FM 107.1 eh, no, no lo entiendo señor productor me hace señas y me distrae que la gente va a pensar que yo digo cualquier cosa ah ya está buenísimo bueno está, de a poco va mejorando la tecnología tuvimos un contratiempo acá les cuento transpiré la gota gorda eh, bueno en fin en fin es así la vida eh, resumidamente te voy a comentar eh, veníamos hablando de que se estaba haciendo la licitación del de, eh, sistema de bicicletas EcoBici que funciona acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires con intenciones de que mejore la calidad del servicio, habíamos hablado de seguridad, de mejorar eh, el tipo de transporte me refiero a la bicicleta que eh, ya en Brasil y en otras partes de Latinoamérica funcionan, eh, son de color naranja y es una empresa brasilera la que ganó la licitación estamos hablando de Tembis y ya te lo habíamos mencionado, el gobierno de la ciudad sigue mencionando que va a ser totalmente gratuito el servicio, vamos a ver hasta cuándo, vamos a ver hasta cuándo esperemos que siga así porque vivimos en una ciudad y en un país bastante convulsionado después voy a decir algo brevemente con respecto a eso, la idea es eh, mejorar la calidad del sistema de bicicletas públicas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires para que el vecino tenga una mejor experiencia en cuanto la usa y va circulando por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por el momento ha sido positiva, de hecho yo la he usado, puedo hablar al respecto porque la he usado y no he tenido eh, inconvenientes les he contado la anécdota, lo que sí pasa es que eh, hay algunas veces que el recambio de bicicleta o el Arreglo no es del todo rápida no la demanda es muy alta hay muchísima gente que utiliza el servicio no será porque han aumentado eh, el servicio de transporte público no lo sé si es por eso o porque la gente está optando por una alternativa que le permita transitar mejor en una ciudad con alto tránsito, no lo sabemos hay muchas posibilidades que sea una conjunción de todo la idea es que se extienda a 400 estaciones y 4000 bicicletas es lo que se estipula con el cambio de todo el servicio, ¿no? Las bicicletas, en teoría, van a pasar a ser de color naranja. Es lo que así mencionan desde el, el, el... Mejor dicho, lo menciona en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el secretario de Transporte de la ciudad, Juan José Méndez. El diseño va a ser más moderno, exclusivo, ergonómico y robusto. Eh, esto parece como que sería novedad, pero en otras partes, si sí es lo mismo que... Eh, es, que se da en Latinoamérica, ya son conocidas para la gente que por ahí tiene la posibilidad de viajar, ¿no? Para los que no, bueno, realmente va a ser toda una gran novedad. Cuadro de aluminio reforzado, diseño para uso intensivo de fácil acceso, punto de gravedad bajo y cableado interno. Más resistente, requiere menos mantenimiento y tiene mayor vida útil. Esto sería lo que supuestamente se dice co eh, eh, como beneficio ante la eco-bici tradicional que conocemos, que como bien te mencioné, a veces parece te toca que no sé el, el asiento no está en condiciones o bueno ha habido temas no hay algunas realmente hay algunas que están muy bien en muy buen estado no va a haber unos cambios internos antivandálicos que eh, permiten tres velocidades y de esa manera va a mejorar la calidad de, de la bicicleta frenos roller brake que no lo tengo muy en claro pero parece ser que garantizan una frenada más segura Van a incorporar luces LED integradas que son luces que se encienden cuando el ciclista empieza a pedalear y tendrá también un dinámico estoy dinánimo, eh, un dinamo eh, delantero de, con la autonomía para permanecer aproximadamente un minuto y medio que es el, lo que se estipula que es lo que dura eh, todo semáforo no acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires depende no depende también por dónde esté circulando. Y eh, también, bueno, son muchos los beneficios. Vamos a ver si realmente en el tiempo estipulado que se estipula ya para el 2019 comenzará a, comenzarán a aparecer y si realmente eh, seguirán siendo gratuitos como hasta ahora se viene mencionando. La verdad, hasta que no lo veamos, no viene su, no viene no lo vamos a saber. Igual tenemos esta cuestión con el gobierno actual de engaña pichanga que te dicen una cosa y hacen otra. Así que cabería la posibilidad de que deje de ser en algún momento gratuito, ¿no? Por lo pronto, parece ser que lo que le ofreció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todos los que licitaron, o sea, y en este caso quien se ganó la la licitación te Bici, es esta posibilidad de poder eh, ponerle publicidad a la bicicleta. Así que vas a andar circulando por la ciudad con publicidades, sea de alguna eh, de estas empresas de comida chatarra o algún tipo de otra publicidad que se preste para poner, eh, ponerse. O sea, quien ponga la guita va a ser el que tenga la publicidad y de esa manera, en teoría, se mantendría el servicio totalmente gratuito. Es lo que dicen. Vamos a ver si lo cumplen. Eh, por otra parte, también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suma visitas guiadas a templos y bares tangueros. Qué raro esto, ¿no? Templos y bares tangueros todos juntos para que la gente lo pueda visitar. En fin, todos los miércoles de cada mes a las 15 la ciudad ofrece visitas guiadas gratuitas a diferentes barrios porteños para conocer sus templos y eh, los que son más representativos y conocer detalles de las culturas religiosas y su arquitectura e historia. Los jueves también a las 15 horas es el turno de los bares tangueros. Coincidiendo con el Mundial de Tango se organizó estos nuevos recorridos por la historia de los bares notables donde los artistas se inspiraron o escribieron sus grandes éxitos. Los barrios elegidos para, el, elegidos para las visitas guiadas a los templos son Belgrano, el primer miércoles de cada mes, Palermo, el segundo Miércoles de, de cada mes, San Cristóbal, esto es para el tercer me, eh, miércoles de cada mes, y por último, el cuarto miércoles del mes, eh, San eh, Almagro, también con alternativa, si hay un quinto, de eh, San Nicolás. En tanto, los, bar, eh, los bares tangueros están ubicados en San Telmo. Que se hace esta visita guiada los jueves, el primer jueves de cada mes, Avenida de Mayo el segundo jueves, Avenida Callao el tercer jueves, en San Nicolás ta, se hace el cuarto jueves y en el barrio de Retiro el quinto jueves. Todo esto, eh, acordate, llamando al 147, eh, que es el teléfono que te conecta con la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés ampliarla y de esa manera estar al tanto de cómo participar de estas movidas interesantes que hay habitualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o también te invito a que ingreses a la página de la Ciudad de Buenos Aires para que puedas ver toda esta info.
2: No razona. desaparecer cuando que estar Correr. lo que hiciste en ti, no tiene perdón, me siento mucho más fuerte sin tu amor, mucho tiempo atrás. Si sí sentir sí que si estamos sientes, si te de más te sientes, si te sientes, si más sientes, te sé más te Pero sí, cuando tenías que estar, te echaste a reír, lo no que hiciste en no tienes perdón, probablemente me siento mucho más fuerte sin tu amor, me siento mucho más fuerte sin tu amor.
0: Publicitario. Pablino Gamarra Coafer. Horario de atención de martes a sábados de 9 a 20.30. Serrano 511. Teléfono 4855-8402. Pablino Gamarra Coifer.
1: En Buenos Aires todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entra en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA y enterate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires.
0: Fin espacio publicitario. Barrios vacíos. Barrios vacíos Economía mm. Cortes de calle Manifestaciones uh. Protestas
1: ah. ¡Tarifazos!
3: Ah. Emergencia social ah. Pero todo
0: medio en joda Barrios vacíos Barrios. Martes de 21 a 22 horas por Radio SOE 107.1 Barrios vacíos El programa que le roba una sonrisa a la realidad Todos los miércoles desde las 10 Escuchá y viaja con la mochila al hombro por FM 107.1. Todo
3: planeado, no hay nada que hablar ni decir.
0: Todos los lunes de 19 a 21, escucha Desde Cero. Actualidades, deportes, cine, entrevistas y mucho rock. Desde Cero. Lunes a las 19 por FM Sol 107.1 El Gueto, el lado B de la música y la cultura El Gueto, sé un habitante más Viernes 18 horas por FM Zoe 107.1 El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 Por www.radiosoe.com.ar Hecho acá Un espacio para recordar las raíces de lo que somos Y todo el rock Música, historias y anécdotas Todos los sábados a las 14 horas por FM Zoe 107.1 Para exprimir la información, nada mejor que La Naranja. Magazine Porteño que incluye toda la actualidad semanal. Una propuesta de amigos con noticias desde todos los ámbitos de Buenos Aires. La Naranja, con la conducción de Ana Leguizamo Ramó. Una realización de La Nave Producciones. Jueves, 17 horas, por FM Sobe. 107.1 de San Cristóbal transmite Zoe siete años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe condenados de rock y vamos
1: Bueno, continuamos en vivo y vamos a hablar con una vecina de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el tema de Plaza Clemente y además por el tema de Dorrego. Eh, esta cuestión de la posible venta para generar ahí un centro comercial y desde hace mucho tiempo, desde hace años, de hecho hay... Eh, una ley, si mal si no me equivoco si no, corríjame eh, eh, que están parando eh, la construcción de un espacio verde estamos en línea con Carolina ella es una de las vecinas que, se, que está orga, orga, organizándose con otro grupo de vecinos para eh, presentar la oposición de algo que vienen peleando desde hace tiempo. De hecho, existió en su momento eh, un proyecto que fue aprobado para que se genere este espacio verde y en su momento eh, eh, habíamos hablado de, de Plaza Clemente y la idea que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cual se opuso la, eh, los vecinos era tratar de crear una especie de eh, estacionamiento subterráneo y una especie de centro comercial al aire libre generando un espacio verde que no es lo que la gente estaba buscando y ahora aparece esta cuestión de vender el espacio eh, Carolina, ¿estás en línea? Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, todo bien, bueno, muchas gracias así a las corridas eh, hemos salido, te agradezco la, la amabilidad y la disposición de, de estar al aire Bueno, contanos un poco, me habías dicho fuera del aire que hay una audiencia pública este martes 4 de septiembre a las 15 horas
3: Exactamente, la audiencia pública es en el marco ...de la venta de un espacio que se llama El Dorreo, eh,
1: ...donde se hace masticar...
3: ...exactamente, ese es el predio... Eh, ...entre esas razones lo quieren vender para con esa plata financiar... ...la construcción de la Plaza Clemente ...que debería estar allí desde el 2007...
1: ...claro, porque había un proyecto de ley que fue aprobado... ...ya está hecho eso...
3: ...exactamente, y de hecho en el 2013 también la legislatura... Eh, sacó que esa plaza debía llamarse Plaza Clemente
1: Claro, y habíamos comentado, no sé si sigue siendo así en su momento eh, O sea, son dos temas que eh, básicamente están unidos por lo mismo Hay una intención de hacer un negocio y no una autenticidad de querer crear un espacio verde Dos espacios verdes en realidad
3: Exactamente. Nosotros, los vecinos de colegiales, eh, sentimos esto como una extorsión de que si no se vende un terreno público, no se construye una plaza, que es para todos es un bien público. También. Qué
1: bárbaro, ¿no? Qué sistemática esta cuestión de, de darnos a entender una y otra vez que la plata no está y hay que conseguirla por otro lado, ¿no? Y están queriendo eh, hacer un negocio, eh, eh, no sé si entre amigos o no, eh, para que se genere un espacio verde y hasta ahí, ¿no? Porque también hay intenciones de que sea más comercial que verde, ¿no?
3: Exactamente, ellos lo que proponen en la ley es el 35% de eso eh, venderlo a, a un privado y el otro 65% usarlo para espacio público, lo cual no te garantiza que vaya a haber un
1: espacio verde. Está bien. En su momento habían peleado mucho también por San Clemente para que eh, generó esta, esta controversia del, del estacionamiento subterráneo y esta cuestión de los locales o centro comercial al aire libre, que no era lo que eh, eh, tenía, el, eh, no era el espíritu de, en su momento del proyecto de ley. No,
3: no, para nada. Eh, esto claramente era una fachada para hacer un negociado por detrás. Eh, ellos utilizaban la excusa de que el shopping. En cuestión iba a tener terrazas verdes, pero la ley dice que tiene que haber un espacio verde a nivel cero.
1: Claro, y de hecho eh, eh, la zona, ese barrio específicamente, es uno de los que menos espacios verdes tiene y de ahí la necesidad de los vecinos de poder... Eh, eh, tenerlo, ¿no? De hecho, hace más de 20 años o, o 30 que están eh, reclamándolo, se unieron, trabajaron, se presentó un proyecto de ley medianamente se aprobó y después apareció la excusa de la no plata, ahora sobre todo también con esta posibilidad del Dorrego.
3: Exactamente de hecho,
1: el terreno
3: donde estaba donde debería estar la plaza estaba en manos de la Fundación Romay para los 90 y en el 2006-2005 logramos los vecinos recuperar ese terreno y en el 2007 salió la ley de ahí dijimos, bueno, qué bueno, van a ser una plaza más, porque de hecho en colegiales solamente tenemos dos plazas, la Plaza Mafalda y la, pasa, la Plaza Garicuá, eh, y eso suma 0,7 metros cuadrados por habitante, en lo que debería ser 10 metros cuadrados por habitante.
1: Ahora, eh, con, a ver, eh, generemos esta empatía en la gente, ¿por qué se va a llamar Clemente? Ya hay una plaza que se llama Mafalda, contarle a la gente por qué eh, existe esa necesidad de, de la Plaza Clemente.
3: Entre ellas es para también eh, recordar quién fue Caloy, uh -huh. eh, pues su caricatura fue Clemente. De hecho, los vecinos estamos haciendo un diseño participativo de cómo debería ser la plaza y entre esas cosas tenemos propuesto una estatua de, de Caloy junto con eh, su personaje Clemente.
1: Exactamente. Bueno, eh, me queda poco tiempo. Eh, comentarle a la gente acerca de la audiencia pública, cuándo es y qué es lo que van a ustedes peticionar o van a pedir. Eh, se está haciendo también una convocatoria, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, para comentarles que la audiencia pública es abierta a todos y a todas. Eh, los que quieren ir solamente para escuchar lo que vamos a decir los vecinos o escuchar incluso lo que van a decir las y los legisladores, solamente tienen que ir con el DNI. Y los que quieren también participar, que es, es un espacio para todos y todas, eh, tienen que meterse en la página de la legislatura, en la parte de audiencias públicas, y ahí inscribirse en lo que es la audiencia pública por el terreno del La audiencia va a ser el 4 de septiembre a las 15 horas en el Salón San Martín, y tienen tiempo de inscribirse hasta el 30.
1: Hasta el 30. Bueno... Eh... Eh, para registrarse, eh, voy a pasar el link, si te parece bien, www.legislatura.gov.ar barra audiencia barra 8.
3: Exactamente.
1: Esto va a quedar registrado, eh, en breve yo subo el programa eh, a un link que se llama iVox.com. Y la gente, lo, como va a estar grabado y lo va a poder escuchar eh, cuando quiera, donde quiera, generalmente digo así. Y después yo te paso un link para que, bueno, lo, lo, si querés también difundirlo y vamos haciendo ahí voces. Eh, yo me enteré esto a raíz de la noticia que vi en La Nación y, lo, y me contacté con ustedes a través de la fanpage, que es Sí a la Plaza Clemente.
3: Exactamente. También estamos en Twitter como Clemente-Verde.
1: Bueno, ahí cualquier duda, cualquier información o toda gente que quiera acercarse se puede contactar a través de esas redes. ¿Alguna otra más?
3: Eh, no, esas dos básicamente.
1: Bueno, eh, Carolina, eh, te agradezco mucho la inmediatez por, por, la, por la comunicación y bueno, estamos en contacto para ver cómo sigue. Si te parece bien, hablamos después de, le, de la audiencia, a ver cómo fue todo.
3: Dale, sería muy bueno y por supuesto recordarles que por favor vengan a la audiencia a escuchar o a participar y dar su apoyo a los vecinos de colegiales.
1: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
3: Gracias
1: a vos. Estamos hablando con Carolina, es una vecina de colegiales quien está eh, reclamando con un grupo de gente que hace rato viene reclamando este espacio verde en Plaza... Eh, Clemen, Plaza Clemente y también esta cosa de la no venta de eh, Dorrego para generar algo que no es lo que en primera instancia la gente está pidiendo, son espacios públicos bueno, se pasó volando el programa yo quería hacer un resumen eh, se dio distinto a lo que pensaba, estuvo muy bueno igual, eh, es parte de, a veces de la espontaneidad. Quería hablar un poco de la actualidad, que nunca hablo, eh, así que lo voy a hacer brevemente. Solamente voy a decir esto. Eh, como siempre les digo a la gente, no se queden con una sola opinión en cuanto a la actualidad. Lean hasta lo que no les gusta que le digan, porque eso abre la cabeza. Y a la hora de votar el día de mañana también, piensen a quién van a votar, porque te dicen una cosa y están haciendo otra, ¿sí? Sí. Claramente se vienen muchos recortes, se vienen muchas cosas que dijeron que no iban a hacer y las están haciendo Y siempre la culpa es del otro, siempre es la culpa del otro Basta de shows también No sé si a mí me interesa estar todo el tiempo viendo en la televisión una y otra vez estas cuestiones eh, de ver si se, eh, cómo se hallan una casa o no. Las cosas se hacen y se hacen. Eh, hay una cuestión también que tiene que ver si se está realizando como corresponder a si el juez, el juez no fue sorteado y sin embargo está haciendo eh, de manera arbitraria muchas cosas. No ha permitido ingresar a un abogado cuando por ahí eh, debería, tenía el derecho de estarlo. Bueno, en fin, es muy largo de contar y tan resumido y además ya lo vienen escuchando por todos lados. Simplemente a mí me parece que eh, como ciudadanos tenemos que abrir los ojos. Parar un poco, poner, eh, poner un poco el freno en estas cuestiones de las diferencias. Podemos pensar distintos, pero estamos viviendo en un lugar, en el mismo lugar, en la misma ciudad. Veníamos de un plan social de integración y hoy estamos viendo una desmantelación de todo lo que hizo. ¿Pudo haber corrupción? Bueno, la justicia lo, lo, lo está investigando y veremos que es así. Pero lo peor es que hoy, en la actualidad, haya corrupción y se esté desmantelando muchísimo trabajo en el que pareciera que se está construyendo un país que no es para todos y todas, o todes, como se diría ahora. En fin, eso es lo que quería decir muy resumido y otra cosa, por ejemplo, también se está tapando mucho estas cuestiones con otras cosas. Por ejemplo, hubo un acto de corrupción, que no quiero hablar mucho, eh, de una empresa que conozco a la cual trabajé, que ha eh, financiado la campaña del actual presidente y que mata gente. Yo tuve problemas con, con ese lugar. Y hace poco salió una noticia que no salió muy al aire: de eh, por la, por negligencia murió una persona que trabajaba para esa empresa en el tren. En fin, hay muchas cosas que están pasando. Se me olvidó otra que iba a mencionar: eh, que bueno, que están siendo bastante opacadas, hay muchos recortes. ¿Se recorta la ciencia? recortes en ciencia, tecnología, en medicina en muchos lugares que son pilares para, para cualquier eh, ciudadanía eh, puedo creer en Latinoamérica hay muchos lugares donde la educación es privada y eh, no sé por ejemplo en México están las madres que además de trabajar en, en un trabajo convencional salen a la esquina a vender tamales para pagarle la universidad a, a, la, a los jóvenes, hay que valorar eso que teníamos o que tenemos y que podemos estar, perder, eh, podemos estar por perderlo, así que Genial, toda la gente que dice chorros, que devuelvan todo, bueno, fin es una opinión, está todo bien. El que piensa otra cosa también está todo bien, pero hay que estar alerta de no perder lo que tanto le costó a un libertador, por ejemplo, como San Martín, que pasó casi desapercibida la, la, la fiesta, construir este país. Había un meme que andaba a libertar este país, ¿no? Y libertó no solo este país. Eh, <risa> eh, había un meme que decía, eh, se veía la foto de San Martín y decía... Yo me maté para esto, o algo así, ¿para qué carajo liberé esta zona para que hagan todo este lío? Bueno, en fin, gente, eh, pum para arriba, ¿qué se puede decir? Pónganle la mejor, es viernes, comiencen la semana, el fin de semana con todo, eh, traten de ser uno, cada uno en lo que pueda ejemplo, y esforzarse para ser mejor, porque es lo único que te queda frente a personas que, bueno, eh, manejan las cosas como pueden, como quieren, y frente al egoísmo, eso también quería decir. Hay mucho egoísmo y hay mucha cuestión de no pensar en el otro. Entonces, desde abajo demos el ejemplo, porque desde arriba no están pensando nosotros. Bueno, buen fin de semana, beso grande, y hasta la semana que viene. Esto fue Madena Argentina.
2: Ayer